0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao episódio número 95 do Modalidades Benfica, o nosso segmento dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e, e Benfica. Uh, já sabem que é um programa que nós levámos durante o ano passado, mas uh, aliás, já vem de, de há duas épocas, uh, com, com a frequência semanal, não é? Que a frequência que se exige uh, e cá estamos então para dar início a esta época que se espera ser gloriosa e que uh, traz já um fim de semana recheado de conquistas. E, e para me acompanhar aqui nesta noite, estamos aqui um bocadinho uh, aos, aos soluços, porque tenho aqui hoje, estou a tentar fazer várias coisas em simultâneo. Vamos ver se conseguimos. Tenho aqui o meu amigo Pedro Santiago. Pedrinho, boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Muito tempo sem fazer o, o programa.
1: Um, e pronto, cá estamos para, para iniciar mais, mais uma época de, de modalidades do Benfica e, e iniciamos com o um programa. Iniciamos em beleza com, com três títulos para, para fazer o, o, a revisão desse, desses desse jogos, e isso é, é muito bom. Uh, começar bem, é bom, é melhor ainda acabar bem, mas, mas começar bem também, também é importante porque é um tónico de confiança para, para as nossas equipes e, e temos aqui já três títulos uh, para, para, fazer o, para fazer o rescaldo e, e este fim de semana vai haver super supertaças para disputar, significa que o também uh, 4 vai 4 na, nessas decisões não sei se vão ser 4 em 4 mas, mas é possível uh,
0: fazermos 4 em 4 e é isso que se, que se deseja. Santiago, um, um dia que fica marcado para quem gosta de desporto, para quem gosta, neste caso, bom, vou falar de desporto porque acho que isto ultrapassa uh, os cortes de ténis. Uh, Roger Federer a, a anunciar então que se, a sua retirada, não é? Um dia triste para quem, para quem gosta de desporto. Sim, é
1: verdade. Eu, eu, curiosamente, até por causa do US Open, até tive aí uma troca de, de tweets, Uh, o, o Federer para mim é o melhor tenista de sempre Embora não seja o meu favorito Porque, pronto, porque o Diokovic, por, por razões óbvias E por ter aparecido algumas vezes com, com adereços do Benfica pronto, Eu não, não resisto, sou um coração mole uh, E acabo por torcer sempre por ele E já fui muito feliz na Sérvia também Por isso uh, eu tenho uma ligação sentimental com... <risos> com a Sérvia e por isso apoio de Djokovic. De todo modo, o Federer para mim é o um melhor tenista de todos os tempos. É um jogador absolutamente fantástico, com uma classe inacreditável, com, com, com uma beleza na execução das pancadas que nenhum outro teve. E, e materializou tudo isso em inúmeros títulos, em semanas e semanas como, como número um do ranking mundial e foi durante alguns anos o claro dominador de, do, do circuito ATP e, e além disso acumulava toda a classe dentro do campo com, com uma grande classe fora de campo também e isso também é fundamental é um, um atleta que, que é um exemplo para todos uh, retira-se aos 41 anos com uma carreira muito longa ainda a jogar um nível bastante razoável já sem condições de disputar títulos também teve algumas lesões que que o impediram de, de disputar títulos até mais, mais tarde na sua carreira mas fica aqui a minha homenagem àquele que para mim é o melhor tenista de sempre
0: É, é isso mesmo, estava uh, aqui entretanto a ver se conseguia o L'Equipe tem uma, uma grande, grande capa uh, fazendo até ali a, a questão com, a, com o Rei, mas mas, pronto, uh, mas darmos aqui então, começarmos este episódio do, do modalidades Benfica também dando essa, essa nota e mais que justa, mais que merecida, a um, um desportista de, de excelência, uh, um atleta para quem, não, nem só para quem gosta de ténis, mas para quem gosta de desporto uh, no geral. Santiago, vamos então entrar... Uh, ainda acabei por não dar com isto tudo, acabei por não dar as boas noites à malta que já nos acompanha no chat. Uh, Agradecer-vos a preferência por estarem aqui connosco. Uh, e também é por vocês que nós uh, levamos a cabo também estes, este projeto de modalidades Benfica. Santiago, vamos então entrar no nosso alinhamento, começando com o hockey patins no feminino, onde o Benfica iniciou a temporada da melhor forma. A, a, a conquistar então a Elite Cup uh, Santiago com dois jogos, o Benfica a vencer o, o Clube Atlético da Feira por 5 bolas uh, uma e depois a vencer o Caco por 6 a 1 um, uns jogos disputados no Pavilhão Municipal de Tomar, o Benfica começa assim com o um patim direito uh, esta época é verdade, um, tal como eu, como eu tinha
1: dito e como eu suspeitava quando fizemos aquele programa que de uma pequena antevisão à, àquilo que podia ser a época das modalidades, ainda numa fase precoce os planteios ainda não estavam todos uh, fechados, mas já se sentia um, menor, ainda menor competitividade uh, e uma uma maior decalagem entre a equipa do Benfica e todas as outras no campeonato do, na realidade portuguesa uh, e isso foi, verificou-se uh, verificou-se, porque porque o Sporting tem sido no, nos últimos anos o nosso adversário uh, nas, nas decisões praticamente todas, uh, e o Sporting foi eliminado pelo Caco, que é a equipa que nós uh, enfrentámos na final uh, nas grandes penalidades, e, e simplesmente uh, nós batemos a equipa do, do Caco sem apelo nem agravo é uh, na final, depois já termos obtido uma vitória super tranquila contra, contra o Académico da Feito. Um, e o jogo da final teve, eu, eu não vi não vi o jogo, um, vi depois só, só o resumo e tentei ver depois o jogo assim, mas um bocadinho, um bocadinho mais apressado. Uh, e, e é aquele jogo, tal como eu disse algumas vezes na época passada, que uh, estas equipas só têm hipótese, a hipótese remota destas equipas conseguirem discutir o resultado é adiar o gol do Benfica o máximo possível. Uh, e adiando o gol do Benfica podem colocar algum nervosismo na nossa equipa e tal e eventualmente uh, conseguirem um, um resultado inesperado, que seria sempre uma surpresa, mas um resultado inesperado e positivo. Uh, e o Benfica uh, faz golo no primeiro minuto de jogo contra o Caco. Uh, um golo da Cata Flores, ou uh, acho que estás a passar o resumo. ou estás tá. a passar o zoom. Uh, o, a Cata Flores marca no primeiro minuto de jogo e, e, e até meio da primeira parte o Benfica tem o jogo resolvido porque aos 8 minutos a Maridos Silva faz o segundo e aos 13 a Raquel Santos amplia faz 3-0 e o jogo fica completamente arrumado nessa altura um, depois na, segunda parte, na primeira parte o, o Benfica ainda consegue chegar ao 5-0 uh, e pronto e foi um passeio triunfal a Cata Flores visa ainda na primeira parte aos 18 e aos 20 Uh, e pronto, é um, uma final uh, completamente sem história tal como de resto já tinha sido a meia final uh, e eu acho que uh, esta competição vai ser uh, aquilo que vai acontecer uh, é a minha previsão daquilo que vai acontecer ao longo da época ela fica muito superior a todas as equipas o troquel tem era algumas esse, goreiras... era isso que
0: eu te a perguntar porque o Diogo, o Diogo Laranjeira até tinha deixado no, no Twitter né, um, uma questão a questão sobre, até a nível de competitividade, uhum. como é que poderia vir a ser o campeonato uh, e com este parece desmantelar de projeto ali do nosso adversário da segunda circular uh, parece que o Benfica fica com uma
1: sim, com um... uma diferença maior em relação Não. a outras equipas, o, o, a equipa do Sporting foi completamente desmantelada, perdeu a melhor jogadora a Ana Catarina Ferreira foi para a Espanha uh, as Lopes foram para a Turquiel. a Inês Vieira nem sei, mas creio até que terá deixado de jogar Uh, e neste contexto uh, a equipa do, do, do Sporting fica muito fraca tanto é que nem conseguiu bater o caco uh, nesta Elite Cup é pior do que a equipa do troquel e portanto muito provavelmente o nosso adversário uh, nas decisões desta época será a equipa do Troquel, mas mesmo assim muito longe daquilo que, que é o nível individual e coletivo do Benfica e portanto é uma vitória completamente natural e, e eu acho que o Benfica vai vencer esta época todos os jogos que disputar em Portugal. Se isso não acontecer, ficarei surpreendido, porque é facto de uma diferença muito grande uh, do Benfica para as outras equipas.
0: Falando em, em vitórias, o Benfica vai disputar então este segundo troféu da temporada no próximo sábado, 17 de setembro, pela, há 15 horas, se não me engano, no pavilhão da, da, do... Da, aliás, da União Desportiva Vila Franquense, frente ao Sporting, a Supertaça. Santiago, <risos> o que esperamos é a vitória, não
1: é? O que esperamos é uma vitória, como é óbvio, no seguimento daquilo que eu estava a dizer, o Sporting nem sequer mandou um plantel completo à Elite Cup, é preciso dizer, é preciso dizer isto. O Sporting nem 10 jogadoras tinha na ficha de jogo nesta, nesta Elite Cup. Uh, portanto eu não sei qual é a ideia do Sporting para o feminino, muito sinceramente um, e portanto tenho dificuldade em compreender, em compreender o, que é que, o que é que o Sporting quer fazer do hockey feminino, não sei se lhes falta o coragem para acabar com a, com a equipa uh, não sei se uh, ah, não, não sei, sinceramente não sei uh, e portanto o Benfica, tudo o que não for Uh, uma vitória uh, clara que uh, fica frente ao Sporting com o, com o Sporting porque o o que apresenta atualmente será muito, muito, muito surpreendente
0: Muito bem, Santiago fechamos aqui o OK um, no feminino Eu estou aqui
1: à procura eu estou aqui à procura uh, só, para, só para ter uma ideia para, para só para as pessoas terem uma ideia do que da diferença de nível estava aqui a tentar encontrar uh, o Sporting levou uh, duas, quatro, seis, sete jogadoras à Elite Cup uh, uma se... guarda-redes tá, colombiana estava uh, aqui uma... o João
0: Santos a dizer que o Sporting apresentou-se aos sócios com seis atletas
1: é, e depois, entretanto, contrataram uma guarda-redes as uh, 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 irmãs e Rita Batista Inês Arrais Uh, e depois uma co-guarda-redes colombiana e Margarida Santos o treinador do Sporting Pesta época jogou no Benfica enquanto, enquanto foi jogador, é o Ricardo Pereira uh, mas não sinceramente não uh... Não, não
0: entendo mas isto, Prova isto, isto, provavelmente... isto pode, pode nos trazer problemas até a nível europeu, Santiago? pode,
1: pode, é falta, vai haver uma gritante falta de competitividade interna não sei como é que o Benfica planeia resolver isto se, se é que há a solução para isto pode não haver, porque pode efetivamente não haver e portanto eu sinceramente uh, tenho pena que isto aconteça acho que o Benfica vai ganhar uh, mas dificilmente vai crescer uh, e interessava ganhar, mas também interessava crescer para podermos estar mais perto das equipas espanholas e podermos tentar discutir pelos europeus e honestamente isso não vai acontecer
0: Muito bem, Santiago saltamos então para o Tiago Pinho já agora complementando aqui trazendo também a opinião da malta que vai deixando aqui no chat, o Tiago Pinho diz que mesmo assim era importante que não acabassem com a equipa, ou com a equipa, ou com o projeto em si, porque eu acho que isto não é só acabar com a equipa, acho que estamos a falar aqui de um projeto um... Um projeto, né? não é só a equipa principal, mas, de certo, as outras camadas jovens. Santiago, vamos então avançar para, para o hockey em patins masculino, onde o Benfica conquistou a sua oitava supertaça de hockey em patins. Uh, ao vencer o Futebol Clube do Porto no Pavilhão Municipal de Barcelos por quatro bolas a duas, o Benfica que se apresentou com Pedro Henriques, Edu Lamas, Nilo Roca, Di Benedetto e Pablo Alvarez. Pablo Alvarez, agora dou aqui a nota que foi convidado do programa protagonista da Benfica TV esta semana. Um, opiniões, cada um tem a sua a, a conversa, o Pablo é uma pessoa muito interessante de se ouvir fazendo aqui só abrindo este parênteses e o Benfica já vencia uh, ao intervalo o Futebol Clube do Porto por duas bolas a uma, Santiago Sim uh, o, o, foi um jogo que
1: eu, que eu só vi depois porque infelizmente houve. Uh, uh, supertaça de ok foi ao mesmo, no mesmo horário da supertaça de handball e eu surpreendentemente ou não optei por ver, <risos> optei por ver o, o handball uh, também contra o Porto a meia final e, e pronto uh, e acabei por ver o, o jogo já assim um bocado aos repelões de, depois uh, e, e o Benfica tinha perdido a Elite Cup uh, contra, contra o Porto um, e desta vez uh, acaba por conseguir fazer um, um resultado diferente uh, e muito se deve à entrada em jogo do Benfica a equipa do Benfica entrou e aos quatro minutos inaugura logo o marcador depois de um bom lance do, do Edu Lamas uh, que conduziu sobre, sobre o lado esquerdo do lado esquerdo do o meio, uh, falha na cara do, do Malinha que faz uma excelente defesa e depois uh, 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 na recarga o Paulo Alvarez ao seu estilo acaba por conseguir emendar e fazer o, fazer o, o 1-0. Um, depois, uh, o, o Porto uh, chega ao empate uh, pelo, pelo Gonçalo Alves, uma grande esticada um grande, grande gol do Gonçalo Alves. E eu, para mim, o momento de jogo é, é justamente aqui, porque o Gonçalo Alves marca o golo, o golo do empate no meio da primeira parte, e pouco, pouco tempo depois, para aí dois ou três minutos depois, o Benfica faz, faz logo o 2-1 pelo Diogo Rafael. E eu acho que este bolo uh, devolveu a tranquilidade à equipa do Benfica, uh, ou seja, permitiu à equipa do Benfica não ficarem tranquilos, uh, porque foi, foi muito rápido, respondeu logo com o, o 2-1 e, e pronto. E depois a, a equipa manteve-se por cima no marcador, e isso foi, na minha, na minha opinião, uh, muito importante. Tal como o resto. Foi importante depois na segunda parte. Eh, o Benfica foi a vencer 2-1 ao intervalo, eh, com esse golo do, do, do Diogo. E depois, importantíssimo também, foi no mesmo minuto na segunda parte. O Porto faz um excelente golo eh, por, por intermédio do, do Carlos de Benedetto. Também mais uma, mais uma bola de meia distância e um remate muito bem colocado. Eh, Flete da esquerda para o meio e, e, e faz uma, uma belíssima esticada e faz golo. E no, no mesmo minuto, uh, o Pablo Alvarez desvia um, um remate de, sobre, que, vem, que vem da, da direita do Diogo Rafael e ao segundo posto, ao seu estilo também, à matadora, à, matador, à homem da área, Pablo Alvarez faz o 3-2 e, e, mais uma vez, o Benfica sofre e responde logo a seguir e faz o 3-2. E depois, o jogo fica um bocadinho mais partido. Há dois momentos, para mim, em que o Pedro Henrique... Uh, segura a casa, que é um lance isolado do, do Cardo de Benedetto em que aparece completamente isolado de, de um prazer e o, e o Pedro Henrique defende e depois mais, mais tarde um livre-direto em que o Pedro Henrique também de, defende ainda nós ainda despediciámos também um livre-direto e depois a 20 segundos do fim novamente livre-direto assinalado o Benfica tinha a uh, vantagem de 3-2 no marcador, mas a 20 segundos do fim o Pablo Alvarez não, não perdoou e, e fez, e fez, fez o 4-2. Foi um jogo melhor do que aquilo que eu tinha sido na, o jogo da Elite Cup, uh, embora com o Benfica em vantagem em, em, em 3-2, eu acho que o Benfica podia ter controlado um bocadinho melhor o jogo, deixou o jogo partir, e, e o Porto teve ali duas... Houve, situ, houve situações de parada e resposta que não interessavam, não interessavam ao Benfica na segunda parte, não interessava não o Benfica que o jogo ficasse aquela forma porque tínhamos vantagem no marcador e pronto e houve ali um certo descontrole do, do, do jogo um destaque também para o, para o Nuno Rezende porque o Nuno Rezende fez um, um ajuste ajusta às, às rotações desta vez uma rubia nem 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 ficou nem foi nem foi nem equipou ficou, ficou fora mas mas o, o o Nuno Reisende tem tentado equilibrar e é muito importante a chegada do, do Roberto e Benedetto para equilibrar o, o, os, cinco, os quatro de pista que o Benfica usa porque é um jogador com uma rotação de facto fantástica é um jogador que eu gosto muito de jogar e desta vez nem, contribui, nem teve contribuição direta nos gols, mas é um jogador com uma rotação muito boa uh, muito completo uh, e eu acho que com a chegada dele o Benfica vai conseguir ser uma equipa um bocadinho mais equilibrada Vamos ver depois quando o ia deixar de contar com o português, que é uma coisa completamente absurda, porque neste momento o Nicolia está a contar com o português porque já não joga há dois ou três anos pela seleção argentina portanto, e, com, e, e está a contar com, o, com o português. Quando o Nicolia for representar a seleção argentina no Mundial em São Juan, vai deixar de contar com o português, que é uma coisa completamente inus, inusitada é absurda. Não faz sentido nenhum um atleta começar a jogar e a contar com, com o português e a meio da época deixar de contar com o português. Isto, isto só no é Patins é que acontece. Vamos ver depois, quando ele deixar de contar com o português, quem é que vai começar a ficar de fora? Que vão ter que começar a ficar dois estrangeiros de fora. Desta vez ficou o Poca e ficou o Manrubia. Podemos deixar o Poca agora, porque o Nicolias conta com o português. Quando o Nicolias deixar de contar com o português, forçosamente o Poca vai ter que regressar às convocatórias e vamos ver qual é o outro estrangeiro que fica, que fica, quem são os estrangeiros que ficam de fora.
0: Santiago, o que é que este título pode influenciar uh, no, que, no que vem para o início da época? Ou seja,
1: eu acho que o Benfica tem plantel, tem jogadores, tem uh, mat matéria humana para discutir todos os títulos do hockey partido, seja Liga Europeia, seja Campeonato Nacional, seja Taça de Portugal. Estás a nota. Não, estou a apontar alto porque eu acho que o Benfica tem, tem grandes jogadores daqui a patins e, portanto, com os jogadores daqui a patins que o Benfica tem, com os executantes que o Benfica tem, acho que o Benfica é a candidato a ganhar tudo. Apesar de eu achar que o Benfica podia e devia jogar melhor óptimo do que aquilo que joga, são, são questões diferentes. É. é, é eu acho que o Benfica do ponto de vista da liderança técnica não está bem servido ou, ou por outra podia estar bastante melhor servido do que, do que está uh, mas uh, do ponto de vista do, de quem joga hockey patins dentro da quadra e da experiência que os jogadores do Benfica têm até para se organizarem quase não digo sozinhos mas com, 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 com linhas orientadoras mais, mais gerais, gerais acho que o Benfica tem condições para vencer e a prova disso até foi na final do ano passado que o, Benfica...
0: o, o, Jorge, o Jorge Roque está aqui a dizer que bons jogadores, bons jogadores não, não dão uma grande equipa, é verdade né?
1: é verdade mas o Benfica o ano passado também não jogou bem a época inteira e acabou por chegar às finais e jogou as finais muito condicionado com lesões do Ordonhese com lesões do, 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 e com ilusões do e depois a questão da expulsão do Nicolia e tudo mais e, e mesmo assim disputou a final até o quinto jogo e o Benfica quase ganhava o campeonato mesmo sem jogar nada especial. E portanto o que eu acho é que o Benfica este ano ainda adicionou um elemento ao seu plantel, que é o Roberto Ibenedetto, que eu acho que vai ser de uma utilidade tremenda na equipa e portanto com essa adição, e já nem falo do Neil Roca, que também até tem gostado mais do que aquilo que estava à espera, mas, mas com o Roberto na equipa, eu acho que o Benfica ganha uma dimensão uh, melhor do que aquela que tinha na época passada e portanto a minha expectativa é, é que nós possamos discutir os títulos até ao fim novamente. Até porque o Benfica o ano passado não se jogou a Liga Europeia, uh, mas no torneio análogo que se, que, se, que se inventou para não foi isso para substituir, mas jogou-se uma coisa, um arremesso de Liga Europeia. Um, apesar de ser não oficial estavam lá boas equipas e o Benfica também venceu, esse, venceu esse, esse torneio essa Golden Cup e portanto isso também é um sinal de que o Benfica tem condições para, para discutir qualquer jogo uh, contra qualquer equipe
0: Muito bem Santiago um, o Godinho diz aqui que se o Benfica tivesse vencido a fase regular uh, provavelmente tinha uh, ficado na luz Uh, e Sim, acaba, acaba, exatamente. Acaba. O fator casa foi determinante. Foi determinante, isso, ao... isso é óbvio. Exatamente. Mas pronto, Santiago, estamos fechados aqui relativamente ao uh, Ok em Patins masculino. Uma altura de irmos até teu, a tua secção de eleição. Já tens aqui há muitas questões, outras provocações também no chat, mas já lá vou à medida que a conversa for desenrolando. O Bifica <coughs> uh, conquistou então a supertaça de handball, depois de vencer o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Clube de Portugal após dois prolongamentos em cada jogo. Santiago, queres falar jogo a jogo ou queres dar aqui uma visão geral sobre a situação? Uh, não, vou, vou se calhar
1: falar jogo a jogo porque foram okay. dois jogos bastante, bastante diferentes e, e um claramente depois influenciou muito o, o outro. Ok, então um... vamos lá.
0: O primeiro, o Benfica defrontou então o Futebol Clube do Porto e venceu por 37-36 após dois prolongamentos. Um jogo então que foi disputado uh, no pavilhão municipal Carlos uh, Pinhão, uma, uma competição que foi disputada em Serpa. Dar nota então que no dia anterior o Benfica tinha estado na casa do Benfica de Beja a confraternizar, que, a interagir com os sócios do Benfica. Uh, e também, de alguma forma, também, a tentar dinamizar para que o público estivesse presente, e aconteceu. Uh, o, o Benfica que entrou com a sua formação inicial: o Serguei Hernandes, o Kalman, o Djordic, uh, o Adam, o Grigorás, o Ale Ramel e o Paulo Moreno. Um jogo que, ao intervalo, o Benfica vencia por 17 a uh, 16, uh, Santiago.
1: Sim, Sérgio, o jogo contra o Porto teve duas partes bastante, bastante diferentes uma da outra. O Benfica entrou muito bem, conseguiu inclusive ter postos de bola para ficar com cinco gols de vantagem ao longo da primeira parte. Conseguiu sempre condicionar a circulação de bola, tirar o Rui Silva do jogo, o Rui Silva é um jogador importantíssimo na manobra do Porto. E foi conseguindo quase sempre tirar algo do jogo condicionar a circulação de bola do Porto, ser agressivo defensivamente, teve alguns golos fáceis até, provocou alguns erros, a equipa do Porto uh, cometeu, cometeu mais falhas técnicas do que, do que é habitual, uh, e o Benfica foi conseguindo materializar isso. O ataque do Benfica, apesar de não estar fabuloso, mas foi conseguindo sempre fazer os seus golos, com muita paciência no ataque, bem liderado pelo Adam Miohaz, que na minha opinião, faz uma, uma Final fora de, de espertaça de, de excelente nível, até acima daquilo que eu estava que eu à espera para ele.
0: Uh, e... eu vi muitos, já agora, só dar essa nota, Santiago, não é que eu siga muita gente especialista em handball, mas vi grandes elogios ao Kalman. Uh,
1: sim, o Kalman
0: é, não há pai. Vamos ver, vamos não ver. Vai. É uma época longa, não é? vai ser uma época só agora fazendo, abrindo esse parênteses, vai ser uma época longa e atenção, é a idade. Apesar de ser um super atleta, é sim, para... mas desta
1: vez lá está. Temos um jogador que lhe vai dar um bocadinho mais rotação do que, uh, do que, do que na época passada. O Bingo é, é muito mais fiável do que, do que era o Keita. Um, e, e o Benfica, acho que, apesar de não ter conseguido a sua opção principal para a ponta esquerda e para, para a rotação. do do, do Kalman consegue um jogador que vai dar muito jeito, muito mais minutos, vai ter muito mais minutos do que tinha o Keita e vai jogar muito mais tempo e vai, vai permitir poupar o, o Kalman uh, aquilo que não foi que não foi, que, que não foi possível poupar na época passada, basicamente na época passada teve que jogar sempre, 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 sempre. Uh, nesta isso não vai acontecer porque temos uma rotação que apesar de lá está, não ser excepcional é mais fiável uh, do que era uh, do que era claramente uh, o Keita e portanto acho que o Benfica está mais bem servido do que estava na época passada Ô
0: oh Santiago, já agora que fizeste aí uma paragem na tua análise ao jogo deixa-me lá só meter-te aqui uma pergunta do, uhum. Ricardo, do Ricardo Antunes uh, se achas que estamos pior no ano handball sendo que apesar de termos perdido qualidade com o Kitsch e o Rogério aumentamos oh. o número de opções
1: já agora sim, é assim. É, A minha opinião sobre isso é, é, é exatamente essa. Eu acho que o Benfica perde qualidade no set inicial. Porque, se formos pôr as coisas, quem é que defendia o ano passado na zona central do Benfica? Os quatro jogadores da zona central eram o Kalman, o Rogério Moraes, o Alexis e o Grigoras ou o Veldone. Ou quando estava disponível e do lado do banco às vezes entrava o Arnal. E agora quem é que defende? O Calma, em vez do Rogério, defende o Brânia ou o Paulo Moreno, o Alexis na mesma e o Bellona ou, ou, ou o Grigoras. E depois do lado do banco, às vezes, defende lá o Lauliente Semedo ou outro, outro jogador melhor defensivamente para, para render. E, portanto, ou seja, basicamente a troca direta é do Rogério, que é um dos melhores defensores do mundo um, e é um, é um, é um bicho para um jogador que tem qualidade, que é um jogador, que eu acho que vai dar coisas boas ao Benfica, mas que não tem a qualidade que tem ao Rogério, portanto nós vamos perder um bocadinho nessa, nessa substituição. E depois, no ataque, tínhamos um jogador que resolveu N jogos da época passada, que foi o Kiddes, um, e contratamos dois, nenhum deles está hoje ao nível que já estava o Kiddes, o Kiddes estava no nível altíssimo, e agora contratamos dois, Nenhum deles está no nível que está, no um pode ir para esse nível ou até mais alto, na minha opinião, que é o esquerdo, mas neste momento ainda não está lá. E o outro é um jogador que, como provou agora na, na Supertax, é um jogador extremamente fiável, extremamente inteligente, que vai dar qualidade à equipa, mas também não está nesse nível. Ou seja, ganhamos um combo de centrais melhor do que aquilo que tínhamos na época passada, mas no set inicial perdemos qualidade nestas, nestas duas posições. Mas temos mais opções, porque agora temos um Leandro Semedo, que fez um excelente trabalho depois na final, eu já vou falar disso com, perante o Kiko Costa, uh, para entrar. Temos o Bingo, o ano passado o Keita praticamente não tinha não tinha minutos, o Bingo este ano vai ter, como teve já na Supertaça, bastantes minutos, e portanto temos mais gente. Uh, e isso pode ser importante numa época longa, pode ser, pode ser importante para podermos fazer a rotação em alguns jogos de campeonato, para não estarmos sempre a ter, a massacrar os mesmos e isso pode nos dar a hipótese de nos jogos grandes estarmos com menos desgaste, mais frescos, poder até nos jogos europeus ter, usar mais, mais jogadores, e isso pode nos deixar em condições de estar mais bem preparados nos, nos jogos grandes. Mas depois também temos o outro lado da moeda, que é nos jogos grandes, quem aparece normalmente são os craques, uh, que levam a equipa às costas, e eu acho que este ano temos menos craques do que tínhamos na, na época passada.
0: Santiago, voltar aqui a focar Sim, no jogo. Uh,
1: voltar aqui ao jogo. Porto cometeu alguns erros, algumas falhas técnicas, surpreendeu-me pela negativa a equipa de Porto na primeira parte. E o Benfica teve a vantagem de quatro golos, teve posse de bola para fazer cinco golos durante a primeira parte de vantagem. Um, e depois o Benfica faltou-lhe ali um bocadinho de quase que instinct era na primeira parte. Se o Benfica tivesse conseguido fazer cinco, seis golos de vantagem, como teve posse de bola para isso. Uh, para, para conseguir meter o jogo a 5, 6, 7 golos de diferença até um, eu acho que o Porto não teria reagido da forma que reagiu na segunda parte portanto o Benfica vai com 17-16 para o intervalo e 17-16 perante aquilo que foi a primeira parte foi um excelente resultado para o Porto porque o Benfica podia perfeitamente ter ido com uma vantagem de 4, 5 golos para, para o intervalo e o que tornaria a segunda parte as coisas muito mais difíceis para a equipa de Porto o Porto vai com um resultado quase igualado segunda parte entra muito forte, como também já é a nós da equipa do Porto, ainda hoje isso aconteceu na, na Champions League, eles uh, entram, entram bem nas segundas partes, normalmente bem, bem do balneário, uh, e, o, e, e ao contrário do que aconteceu hoje, em que eles não conseguiram uh, virar o, o resultado, contra o Benfica conseguiram. Também só foram, lá está, hoje foram com três de diferença para o intervalo, contra o Benfica foram só com um, e eles conseguiram virar o resultado. Uh, e viraram o resultado e, e a ponto de terem conseguido quase três golos de diferença com um posse de bola para meter a quatro e eu pensei, pronto, uh, a minha previsão vai-se vai concretizar, porque eu tinha feito uma previsão -apo, quase apocalíptica do que o Benfica ia levar uma tareia neste, nesta supertaça, porque o Benfica teve imensos problemas durante a pré-época. É aquele, aquele pé
0: frio clássico, é isso?
1: Não, é... É que eu, eu quando faço as previsões não é a, a maluco. Eu sei, eu sabia de algumas coisas. O esquerdo não treinou, tinha um treino antes da supertaça, O Benfica teve uma fase da pré em que seis jogadores ao mesmo tempo lesionados que não conseguia treinar praticamente. Só tínhamos feito, conseguia fazer quatro jogos amigáveis e enquanto o Porto tinha já sete ou oito jogos feitos. Uh, e mais competitivos que os nossos ainda por cima e eu achava que todo este contexto ia resultar numa vitória clara
0: do Porto e assumo isso perfeitamente e, e ainda bem que me enganei uh, mas pois pensei é, que... Ainda te admiras que a Irene não passa contigo
1: <risos> Pensei <risos> uh, Pensei que a meio da segunda parte o Porto ia disparar no marcador mas aí eu acho que acho que o Benfica de facto uh, e a equipa da bola do Benfica e eu tiro o meu chapéu as pessoas que estão à volta da equipa eu acho que esta equipa tem um grande, grande coração. Uh, e foi: uh, o Benfica não, não se deixou ir abaixo neste, neste período pior. Conseguiu devagar e golo a golo ir atrás do resultado. Sérgio esteve um nível, mais uma vez, uh, fabuloso. Uh, e a partir do meio da segunda parte, o Benfica conseguiu novamente uh, defender melhor. Algo que tinha feito muito bem na primeira parte. Uh, na segunda, não estava a conseguir não estava a conseguir tanto e na e na segunda e na, a meio da primeira parte a meio da segunda parte conseguiu voltar a defender melhor e sobretudo começou a, a, a ter outra vez a conseguir outra vez ultrapassar a defesa do Porto porque o Porto quando está apertado mete muita agressividade defensiva e o Benfica não estava a conseguir ultrapassar a defesa do Porto na na, na segunda parte e depois quando também conseguiu voltar a ganhar algumas bolas na defesa o ataque também começou a sair melhor e o Benfica conseguiu depois forçar o prolongamento. Pois no prolongamento, já estamos habituados a jogar a jogar prolongamento. Valeu ao Benfica, houve aí um lance difícil para, para a arbitragem, a é questão da de, de, de desqualificação do Rui Silva com o vermelho, é uma desqualificação um bocadinho forçada, pelo, é, é verdade para dar um jeito à bola e não permite permita a marcação do, do livre rápido, mas também não me pareceu que ele tivesse tirado a bola propositadamente para, para longe, a bola não ficou assim tão longe de, do sítio da marcação da falta quanto isso, e o Benfica a jogar -o prolongamento contra o Porto sem o Rui Silva, eu achei que o Benfica de facto ia ganhar. Um, e só não ganhou uh, porque depois teve que forçar outro prolongamento e acaba por, por vencer o jogo no, no, no segundo prolongamento e o Benfica é uma equipa que já lá está, as competições europeias dão muita experiência nestas, nestas coisas o Benfica tem uma equipa bastante experiente tem um treinador que jogou N situações dessas enquanto enquanto e também tam
0: suportado e que diz aqui o nosso amigo Ricardo Cataluna e bem suportado também pelas grandes bancadas. Mesmo.
1: Exatamente o, o público foi 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 fantástico, foi fantástico, há, há que reconhecer, havia futebol à mesma hora e o público esteve presente em força uh, e, e o Sergei mais uma vez uh, pá, já não há não há palavras para descrever
0: o que o homem tem feito ao serviço do Benfica. O João Nuno diz é... aqui que, que são os melhores jogos do Sérgio a nível nacional. Sim, o ano, sem o dúvida. Ano, passado, ano passado, no Derby e no Clássico, não tinha estado a este nível.
1: Sem dúvida. Quando Eu até já tínhamos comentado isso, eu e o João Nuno algumas vezes: que pá, o Sérgio nos jogos europeus está brutal.
0: Modo de Deus.
1: Modo de Deus, mas parece que no campeonato não ou nos Jogos Nacionais parece que não consegue aparecer ao mesmo nível que nos Jogos Europeus e desta vez apareceu a um nível absolutamente incrível e foi claramente o grande obreiro da vitória do Benfica neste jogo. Houve vários jogadores que estiveram bem, o Petar esteve muito bem. Oler Ramel incrível, com um dois golos marcados, um jogador com uma fiabilidade. Na hora do Agrião é um jogador que falha muito pouco nos momentos decididos, a bola para ele e ele mete as quase todas lá dentro, tanto da linha de 7 metros como do posto específico, faz uma exibição fantástica ao Ramel, e o Asa comandar muito bem o ataque, Petar também esteve muito bem, e pronto, eu acho que o Benfica acaba por ser um vencedor justo, com o que foi bastante melhor na primeira parte do que a segunda, em que a segunda Porto foi melhor do que o Benfica, na primeira o Benfica foi melhor, mas no corpo do geral acho que o Benfica foi, foi o justo vencedor da meia-final.
0: Muito bem, saltando do Atão para a final, o Benfica ou era ou não era, o Benfica venceu o Sporting Clube Portugal por um, 43-45, após dois, uh, lá está, dois prolongamentos. Uh, um jogo também então disputado no mesmo pavilhão, em Serpa, e o Benfica a conquistar, então, assim, a supertaça de handball, a entrar com a mão direita a um, Santiago. Um jogo com mais de dois prolongamentos. Ao intervalo, o Benfica vencia, até com uma diferença por de, de seis bolas. Um, Sim. O que é que temos aqui a dizer, Santiago?
1: Olha, uh, Sérgio, este jogo, uh, o jogo da meia-final foi dividido em primeira parte e segunda parte. Uh, o jogo da final foi dividido entre os primeiros 45 minutos e uh, isto falando no, no tempo regulamentar foi dividido entre os primeiros 45 minutos e, e os últimos 15 ou melhor entre os primeiros 40 e os últimos 20 uh, o Benfica enquanto enquanto houve pernas enquanto teve pernas deixa-me dar só aqui uma nota que é por causa do calor estava muito calor o pavilhão em Serpa não tinha ar-condicionado uh, estava muito calor e portanto, isso o Benfica tinha jogado 80 minutos contra uma equipa de Champions na, na véspera e vai para este jogo de, que é numa fase que ainda é pré a fazer dois jogos contra equipas de nível muito alto com calor. Uh, o Sporting o tinha Sergue,
0: o não se apercebeu disso, eu acho eu. Do calor,
1: o, Sergue, o, 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 o Sporting tinha passeado no dia anterior, tinha feito um treino ativo só contra o Bolonenses e, e o Benfica chegava a este jogo com, em condições difíceis.
0: Se fosse fácil, Santiago.
1: É verdade, se fosse fácil não era para nós. E, e ao contrário dos jogos quase todos da época passada, tirando o jogo no João Rocha no campeonato, em que o Benfica também foi melhor que o Sporting e acabou por só conseguir empatar, uh, o Benfica desta vez, na minha opinião, enquanto, houve, enquanto teve pernas, enquanto houve igualdade de armas, por assim dizer, o Benfica foi muito superior ao Sporting. Uh, primeiro, a primeira nota logo para o treinador porque uh, na época passada o Benfica teve muita 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 dificuldade em controlar o Kiko Costa e uma das razões pelas quais tinha essa dificuldade é porque o Kalman é um defensor uh, de enorme qualidade mas um bocadinho mais estática um, um defensor um bocadinho mais à moda antiga e o Kiko é um jogador com uma mobilidade muito muito grande e então o o Schema optou na primeira parte por por o Leandro Semedo a defender o, o Kiko, que é um é um jogador, um bocadinho mais baixo que o Calma, ainda assim bastante mais alto que o Kiko, ou seja, mantém a vantagem, a superioridade atlética sobre o adversário e tem muito maior mobilidade do que do que o jogador de suporte, do que o Calma. E isso foi o primeiro passo para o Benfica controlar a equipa do Sporting como quis na, na, durante os primeiros, 45, dos primeiros 40 minutos. Porquê? Porque o Kiko toma muita iniciativa nas ações do contra um e estava constantemente a conseguir ser controlado pelo Leandro Semedo. E o Lente Semedo sempre conseguir levar o, o Kiko para a zona do Alexis e a seguir caía no Alexis e o Alexis simplesmente matava os ataques. E durante 40 minutos o Benfica conseguiu sempre, 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 sempre interromper a circulação de bola de Sporting, dificultar muito o jogo da equipa de Sporting, uh, que teve muitos problemas para ultrapassar a defesa do Benfica. Uh, e, e o Benfica no ataque foi superiormente comandado pelo Adam Ioaz, o, o central longa, uh, em que fez pá, um jogo muito, muito bom, fez cinco golos logo na primeira parte, uh, tomar muito boas decisões, uh, conseguir alimentar quase todos os, os jogadores, de, de, de primeiro, tanto da primeira como da segunda linha, o Benfica fez, fez 40 minutos de um nível muito, muito, muito elevado. E tanto é que chega um intervalo a ganhar por seis golos, e é uma, era uma vantagem mais do que justa para aquilo que se tinha passado na, na primeira parte. E entramos para a segunda parte, e eu pensei, pronto, o Sporting vai dar, tentar dar um boost aqui inicial para fechar esta diferença de seis golos uh, e para re tentar reentrar no jogo e aproveitar que o Benfica está de certeza mais cansado e tal. Mas não foi isso que aconteceu, ou seja, a toada dos primeiros 30 manteve-se durante ainda 10 minutos da, da segunda parte em que o Benfica simplesmente estava a dizimar a equipa do Sporting, que jogava, a jogar muito bom handball e ia conseguir defender muito bem, e a fazer gols em quase todos os ataques. O Sporting também pareceu que anímicamente afundou bastante uh, e a partir dos 40 minutos foi claramente, estás a ver aquela carro Fórmula 1 que vai à frente uh, uh, liderar e de repente estoura-lhe o motor foi isso que aconteceu à equipa do Benfica. O Benfica estava com 9 gols de, de vantagem e rebentou claramente o motor, gripou uh, é o, que o, João, não...
0: o que o João Nuno está a dizer, teve 21-12 já na segunda parte Sim, e teve 21-12.
1: Uh, teve, penso eu, que esteve 25-16 para
0: o Benfica. Uh,
1: e, e, e o motor, do... acabaram-se as pilhas. Por isso, simplesmente acabaram-se as pilhas. mas tinha tido 80 minutos na, na véspera de alta, de alta intensidade, porque o jogo com o Porto foi sempre muito equilibrado.
0: Faria sentido ter jogado na sexta? Não.
1: Não sei. Uh, não sei. Epá, estes formatos Final Four proporcionam estas coisas. Okay. Uh, e e a equipa reventou fisicamente, o Chema disse isso, tivemos um barrone, a expressão que ele usou foi um barrone físico, teve um barrone físico na segunda parte, e ainda assim, e depois aqui entra os outros fatores, que é, o Benfica estava em A por 9, o Sporting faz um parcial 3-0, o Chema mete o jogo para 6 novamente, faltavam para aí 15, 16 minutos para acabar, ou seja, ainda havia tempo para recuperar, o Chema parou o jogo aí, e o que é que o decidiu fazer? Percebeu que a equipa já tinha dado as últimas, Uh, e uh, o Sporting adiantou a defesa, meteu uma defesa muito mais pressionante, e aí lá está, entram os fatores que, que as pessoas não conhecem, que é o Ander Esquerdo, que era o jogador ideal para, para atacar aquela defesa alta do Sporting, que só tinha feito um treino com a equipa e nem, nem os colegas conhecia, portanto estava, ou seja, nunca tinha jogado com, nem amigáveis com os colegas e estava completamente fora das ideias da, da equipa. O o tentou pôr lá para ver se ele do de um, de Cotron um conseguia resolver as coisas, mas não conseguiu. E então qual, era, qual foi a solução que o Chema arranjou? Perante esta dificuldade de ter um jogador fora, mal entrosado, tentou jogar o 7 contra 6. Qual era a ideia do Chema? 7 contra 6, pôr a defesa do Sporting que estava alta, pô-la nos 6 metros e tentar que o Benfica fosse marcando os seus golos, aproveitando a vantagem numérica. Só que o Benfica não interpretou bem o 7 contra 6. O 7 contra 6 com 3 pivôs o ano passado teve jogos em que foi absolutamente inacreditável, por exemplo, em Nantes, uh, teve outros em que não funcionou bem, uh, é preciso um bocadinho mais de trabalho nessa solução, contra, contra o Sporting claramente não funcionou, o Sporting conseguiu até alguns gols de baliza vazia e depois é uma equipa completamente podre fisicamente, outra que estava a perder por 9 e que de repente se vê com uma janela de oportunidade para se galvanizar e com uma vantagem uh, física sobre o Benfica e depois a solução tática que o Benfica tentou encontrar para resolver a questão de, de essa, esse déficit físico que estava claramente a sofrer, não, 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 não resultou. Depois, tive, estávamos com problemas a recuperar, a correr para trás, e nesta altura, houve uma fase, que o Chema inclusivamente até pôs o Gustavo Capodil na baliza, porque o, o Sérgio também... Pá, os guarda também se cansam de fazer piscinas, correr para trás para frente, de defender e tal. E o Sérgio também houve, passou aqui uma fase que não, estava, que não estava bem. E o Sporting conseguiu levar o jogo para prolongamento. Até teve bola para... quase, quase que até conseguia virar mesmo o jogo na, no tempo regulamentar. O jogo foi para prolongamento e eu pensei, pronto. O Sporting depois de estar a perder por 9 tem claramente aqui a, o ascendente psicológico sobre, sobre este jogo. Uh, e, e depois o que acontece ao intervalo da primeira parte do prolongamento é uma coisa de, de um epicismo nível Alexis Borges na, na final da EHF, porque basicamente o Sporting 5 é segundos, 7 segundos para aí do, do fim, faz gol que lhe daria a vitória na supertaça o Sérgio levanta-se, mete a bola no meio campo o Paulo Moreno mete no Ramel ah, e o Sporting estava a jogar com sem guarda-redes e o Ramel, mesmo em cima da buzina pumba, empata o jogo e força um segundo prolongamento Houve aí, até escrevi um tweet a esclarecer a regra porque houve aí polémica de que sem qualquer assunto relativamente à legalidade do gol há uma outra ação antes em que os árbitros ou, ou a mesa não viu o que aconteceu ou, ou então ou, ou não teve a certeza do que viu ou então cometeu um erro que é Uh, se, os, se a mesa viu os dois guarda-redes do Sporting em simultâneo dentro de campo, tinha que ter dado o cartão vermelho a um guarda-redes do Sporting, assinalava uh, livre 7 metros a favor do, do Benfica e tinha que anular o gol. Um, ou, ou a mesa não teve a certeza de, de, de que viu isto, ou se teve a certeza, então cometeu um erro. Mas o, o que eu suspeito é que a mesa uh, achava que viu, e depois, naquela situação do, na dúvida, bem, será que estavam os dois guarda Será que não estavam os dois guarda-redes? numa situação em que o Benfica tinha feito o golo, devem ter também pensado, ok, se vamos anular isto, sem certeza que vamos anular, vamos estar a beneficiar o infrator de certa maneira, e eu penso que isso terá, sido, terá tido algum peso na, na decisão, de, de, que é uma decisão da mesa, não é uma decisão dos árbitros. Relativamente ao golo, não há nada a dizer, é um golo perfeitamente legal.
0: Sim, nem é uma infração do Benfica sequer
1: não, não, e era uma infração do Sporting portanto o que mais podia acontecer era anulava o gol do Benfica e dava-lhe um 7 metros ao Benfica e expulsava a guarda-rede do Sporting portanto nem sequer é garantido que, que não fosse Bom. e depois segundo prolongamento opa, e no segundo prolongamento uh, claramente o Sporting também já a sentir as pernas e, e eu uh, portanto, durante o prolongamento eu senti que as equipas se voltaram a igualar porque o Sporting também já a sentir, a sentir o cansaço e no segundo prolongamento Sérgio e Hernandez Ferrer novamente, a aparecer a um nível uh, muito elevado, uh, se for duas, três bolas, uh, e o Benfica, mais uma vez, na experiência do dia anterior, da experiência da Final Four, da experiência de, de outros andamentos, uh, conseguiu, uh, claramente, uh, ser melhor do, do que o Sporting. E eu acho que o Benfica foi, durante muito mais tempo nesta final, melhor que o Sporting, e eras completamente escusado ter chegado sequer a prolongamento, com aquela vantagem de nove golos, mesmo com a quebra física, acho que o Benfica em certos momentos podia, se calhar o Chama podia <coughs> ter parado mais uma vez o jogo antes de acabar, uh, para tentar estancar aquela razia, para tentar ajustar um bocadinho melhor o 7 contra 6, tentar se criar... Ali, um há ali uma altura na segunda
0: parte Pronto. que se calhar, mais que, que o desgaste físico, se calhar houve ali um bloqueio emocional, Sim, mental, Foi
1: tudo, porque é. depois o, a galvanização do Sporting, e os jogadores do Benfica também ficarem um bocadinho nervosos e tudo mais, que cometerem alguns erros, depois havia, houve situações de, em que, que se via que o Benfica no ataque não dávamos bons bloqueios, não dávamos boas linhas de passe o Elton comete ali um ou dois erros também que, que pronto, que, em condições normais se calhar não os cometeria e, e pronto, e acabámos por, por por vencer o jogo, um jogo no segundo prolongamento quando devíamos ter vencido mais cedo porque o Benfica foi melhor que o Sporting durante muito mais tempo neste jogo e eu acho que é uma vitória épica, porque são dois jogos épicos uh, mas justíssima do Benfica nesta, nesta competição e deixa-me só dizer uma coisa eu desconfio que o formato da supertaça vai mudar e porquê? Porque o Benfica venceu a supertaça não tendo sido campeão nem tendo vencido a taça de Portugal e este formato não faz sentido nenhum por equipas que não venceram qualquer título e eu estou a dizer isto à vontade porque foi o Benfica que a ganhou é um formato que não faz qualquer sentido <coughs> darem uma final fora de uma supertaça a uma equipa a possibilidade do Benfica de ganhar a supertaça quando o Benfica não ganhou nem a taça nem o campeonato e portanto eu acho que não faz, não faz sentido o Benfica ter participado nesta, nesta edição, ainda bem que a ganhou, mas eu devo com, com franqueza e, e frontalidade e honestidade dizê-lo acho que isto não tem, não tem não tem sentido mas o que interessa é que ela veio para o, para o Cosme Damião
0: Tiago, está aqui o Daniel Lima a dizer que só ficou desiludido <coughs> por não ter havido um foda-se incrível na flash interview. É verdade, é verdade. Uh,
1: podia perfeitamente ter havido um foda-se incrível.
0: alegria, já não tinha uma merda desta há não de sei quanto tempo. Que puta! Não há... oh, Daniel, não há na flash interview, mas há aqui, não, não seja por isso. Isto aqui vale tudo. Muito bem, Santiago. Uh, o handball é entrar, então, uh, bem, com dois jogos bem conseguidos, algumas falhas, algumas coisas a melhorar, mas Não, rapaz, é, Sergio, melhor, Sergio, é melhor Sergio, começar o... a ganhar do que... Não, é um nível mais
1: alto do que aquilo que eu esperava. Atenção, eu tenho que dizer isto. O Benfica fez dois jogos que estamos a falar de um Benfica que jogou praticamente sem o jogador que eu acho que veio para o Benfica e que ao longo da época vai fazer mais diferença daqueles todos que, que o Benfica foi buscar, que é o Ander Izquierdo uh, eu acho que é ele que vai ser o, o game changer do Benfica no ataque e o Benfica jogou praticamente sem ele e portanto eu acho que para as, condi as condicionantes que eu já aqui referi que o Benfica teve durante, durante a pré-época, eu acho que o Benfica faz dois jogos de alto nível Vamos ver qual é o crescimento que a equipa vai ter ao longo da época. Eu acho que o Verani, o Vladimir Verani ainda pode crescer mais, acho que pode dar ainda mais. Acho que o próprio Adam Oaz ainda não está fisicamente no ponto, porque ele ainda é mais rápido. Do o, que, Alexandre, do que o Alexandre diz
0: que, que parece ser um bom reforço, o Adam é, é bom jogador é um bom
1: jogador sem dúvida. O esquerdo não se, não se mostrou porque também não treinou. Uh, Leandro Semedo gostei contra, uh, na, na questão do, da defesa ao Kiko, mas acho que mesmo no ataque eu acho que ele pode dar bastante mais do que aquilo que o E o Leandro Semedo ainda
0: tem que pedalar muito para ser maior que o outro Leandro, não é? é claro, exatamente. E o Bingo
1: e o, bingo, <risos> e o bingo foi tendo os seus minutos. Lá está, o Kalman não precisou de jogar 160 minutos. O Bingo foi tendo os seus minutos, fez dois gols, creio eu na final um, e portanto já lá está vai ser possível vê-lo mais, muito mais vezes do que víamos o Keita uh, na época passada, e eu acho que isso é muito importante também para, para, para a equipa do Benfica, ter essa possibilidade de rodar um grandíssimo, que é aquele que ainda é um grandíssimo jogador chamado Jonas
0: Calma. Muito bem, passar aqui os olhos pelo chat, diz aqui a Tatiana Pires, que aposta que o basquetebol e o handball vão ter um final feliz, este ano e amassar os adversários uh, amassar não sei se será bem assim mas esperemos que sim Tatiana que tenhamos todos um final feliz uh, e diz aqui o Ricardo uh, Santiago já agora aproveitando até porque o Ricardo uh, tem uma ligação emocional à, à Beja uh, onde o Benfica foi recebido na, na, na casa do Benfica a nossa secção de handball foi recebida e uh, o Ricardo diz o seguinte que foi uma belíssima propaganda à modalidade creio que muitos adeptos eu incluído vão andar mais atentos ao handball. Concordas aqui, Santiago, que isto também é as vitórias é? trazem. É,
1: obviamente que o Benfica ganhou a, a competição europeia o ano passado e as pessoas naturalmente estão mais predispostas a, a ver handball do que estavam há, há uns anos, não é? Uh, e portanto eu acho que um, eu, eu, acho, eu acho que o handball do Benfica não será fácil uh, ganhar títulos, atenção, porque tem adversários de alto nível, mas acho que o Benfica mais uma vez mostrou que é uma equipa com muito coração e tem um grande grupo, um grande espírito de grupo. Um, acho que é uma equipa muitíssimo unida. Há muito tempo que eu não vi um one ball do Benfica com, com, com aquele espírito. Acho que os jogadores gostam muito de estar uns, muitas fotos deles uns com os outros, em jantares, em exercícios de team building de tudo mais. Isso é muito importante.
0: Só não se viu ainda com frango assado, mas vai, é, vai ter que acontecer, exatamente. vai ter que acontecer. Um,
1: exatamente. E, e, portanto, eu acho que o gol pode dar alegrias tendo em conta um contexto que é de um nível competitivo muito, muito elevado, mas, mas vamos ver, já, vou falar assim. já deu uma, se deu esta, pode dar outras, obviamente.
0: Um o Tiago Dinho que diz que até o Pedro Carmo vê o handball agora, pensa uh... <risos> <Exatamente>. <risos> mas dar aqui <coughs> um abraço ao nosso camarada Gonçalo uh, e que o Gonçalo diz o seguinte não te, um, não te preocupa que a, que, que a rotação ao Ramel não tenha o mesmo nível e minutos que a do Kalman? Não me
1: preocupa na medida em que o Ramel é um jogador muito mais jovem do que o Kalman, não é? o Ramel tem 32 anos é evidente que eu, se pudesse teria um ponto à direita de um nível de um bocadinho melhor do que o Carlos Martins, mas é que lá está, em contexto de recursos limitados, em que nós temos que fazer escolhas para poder apetechar o plantel da melhor forma, eu acho que o Benfica tem no Carlos Martins uma solução low cost, benfiquista, que não se seteia muito para ficar no banco, que faz bom grupo e que nos jogos pequenos, acho que dá, vai dando para jogar Uh, não sendo uma opção extraordinária acho que é um jogador que, que, que ajuda uh, e portanto quando eu penso num, num orçamento que é limitado e penso numa equipa que tem que ter 16 ou 18 jogadores para jogar eu, eu vou ter que ter um ou dois ou três ou quatro Carlos Martins por assim dizer na, no plantel para poder depois ter jogadores de nível mais elevado noutras posições e em posições mais fulcrais e eu tendo um ponto à direita com a qualidade que o Ramel tem sinceramente não, não me choca ter o Carlos Martins como suplente, nem pouco mais ou menos agora se me disserem assim o Benfica vai conseguir e buscar, sei lá o Bernardo Pegas ou até o Miguel Pinto ou o Águas Santas, que são jogadores mais jovens e que com outro potencial um, e das seleções jovens e tal se me disserem assim vais, trocar o Carlos, o Carlos, vais arriscar e trocas o Carlos Martins por, por esses miúdos bah, eu até sou a, a favor dessa, dessa ideia agora, gastar dinheiro num ponta uh, direita para o banco, acho que não faz sentido de, é difícil arranjar melhor que o Ramel uh, e, o, e a situação não é idêntica à ponta esquerda porque nós na ponta esquerda temos que ter obrigatoriamente dois pontas bons, e dois pontas que defendam ao meio preferencialmente por causa da questão do, do Petar que não defende ao meio e nós temos que fazer a, sempre essa inversão e temos que ter dois na, na ponta por causa disso e, na ponta direita a situação é um bocadinho diferente
0: muito bem, Santiago, fechámos aqui uh, o handball uh, no masculino. Vamos falar agora aqui um bocadinho sobre uh, o que vem aí neste próximo fim de semana. Santiago, supertaça masculina e feminina de basquetebol. O Benfica a defrontar o GDESA uh, e o Sporting Clube de Portugal. Jogos do sábado, 17 de setembro, às 15 e às 18 Espera-se uma grande turma de benfiquistas. Santiago, o que é que, que é que podemos esperar daqui? Dar só aqui nota que uh, o, foi em, no masculino foi em 2017 que o Benfica venceu a sua última supertaça, ou vencer o Cabo Madeira por 104,75 na altura em Sines. Em Uh, por outro lado, o Sporting é o detentor do troféu, né? já que o ano passado venceu também em Sines, o Imortal, por 74-64. Uhum.
1: Exatamente. Uh, olha, Sérgio, eu vou estar presente em todas as novas, ainda uh, ainda não sei se conseguirei chegar a tempo de ver toda a final feminina, mas, mas lá estarei. Uh, portanto, o Eugênio ou...
0: vai cobrar isso, é?
1: Talvez, se não, não, eu vou, vou estar presente, eu tenho um compromisso ao meio-dia aqui na, na minha terra, mal, mal saio daqui, ah, vou para pronto. lá, não sei se, não sei se vou se chegar tempo de ver tudo, mas pelo menos a segunda parte, quando estar lá já na segunda parte para ver, a, para ver o, o Benfica levantar o troféu, pelo menos. Um, e, e eu acho que o, a época do basquete feminino é uma incógnita, não é? Porque perdemos algumas atletas importantes.
0: Já conheces Friburgo, Santiago?
1: Não. Não
0: conheço. Ok. Não gostavas de ir a, não não. a Friburgo? É Friburgo
1: Alemanha ou Friburgo Suíça? Ou Áustria? Suíça. É
0: Suíça? É Friburgo Suíça? Não, não.
1: Eu por acaso até nunca fui à Suíça, até,
0: até gostava. Porque... Não gostavas de ir? Gostava,
1: e... mas o problema é que eu não tenho férias. Ir a, ir
0: essa, ir a... Irmos hoje, vinhamos amanhã. É, no
1: benfica viagens.
0: Fertado. Não, no benfica viagens, não. No. Pá, no. Santiago Airlines, é, exato. Então, Só se fôssemos de carro. Olha, uh, mas para dizer o que, acho que
1: o Benfica. Uh, acho que o Benfica. Pá, não sei o que é que é de esperar, muito sinceramente. Uh, acho que confio plenamente no, no, no Eugênio e na liderança do Eugênio. Aparentemente, e porque eu não conheço as jogadoras estrangeiras que, que chegaram a esta época ao Benfica, portanto, aparentemente tem mais currículo do que, do que aquelas que estavam cá o ano passado e, portanto a expectativa é que sejam jogadoras de um nível melhor do que aquelas que nós tínhamos cá e, e terão que ser forçosamente melhores do que as que tínhamos para, para compensarmos a, a perda uh, da, principalmente da, da Laura e da, e da, e da Mariana uh, e portanto eu não sei bem o que é que é de, o que é que é de esperar, espero que o Benfica uh, pratique um bom basquetebol em primeiro lugar uh, e que vença uh, e e, não, e que é vença,
0: primeiro é que vença depois que tente tenta, e... tenta, juntar à vitória uma exatamente. boa exibição ah,
1: e portanto eu não sei bem o que é que, o que, é, que é de esperar estou curioso para ver como é que, como é que a equipa até mesmo a nível de 5 inicial como é, que, como é que nos vamos organizar porque estou ah, sem não estou não capaz de prever aquilo que vai acontecer eu não vi nenhum jogo da pré-época não faço ideia que resultado da que a equipa que tem, tem que ir e que testes é, é que tem feito mas a minha, a minha expectativa é, o melhor, a minha confiança é temos gente boa uh, que sabe trabalhar uh, a sua equipe e a sua, ideia, e a sua ideia de jogo. E como tal, acho que a equipa do Benfica uh, vai enfrentar, não sei também como é que está o Gdessa, porque estas equipas ainda por cima mudam muito de uns anos para os outros. O ano passado o Gdessa deu-nos muito trabalho, uh, em todos os jogos que, que fizemos contra ele um, E portanto, não sei, não sei o que é que é de esperar. Estou com com confiante que é para que vamos que vamos levantar esse, esse, esse troféu um, lá está mas tem que ver porque nunca, nunca vi principalmente as, as jogadoras estrangeiras acho que acho que é importante vermos o nível aquelas aquelas se apresentam e o que, que que é que nos podem dar e portanto Vamos, vamos esperar para
0: ver o Godinho diz que estudo o que viu na sexta-feira passada uh, contra o Córdoba, apesar, do Córdoba um, apesar de ter sido assim um grande teste mas veremos okay. o importante agora é começar a ganhar e a dinâmica de vitória voltar aqui a, ao grupo uh, o João Santos diz que a Darian é uma 2-3 excelente laçadora e boa defensora também gosta de entrar no ressalto a aposta americana é muito lutadora, um pouco como a Candela, mas mais completa ofensivamente. Bom, veremos o que é que este próximo sábado já teremos mais ou menos ideia do que é que podemos esperar desta turma do Eugênio. Santiago, no masculino, o Benfica defronta o Sporting Clube Portugal, o Sporting que também teve aqui a, algumas alterações, a, acabou por mudar de treinador. o Luís Magalhães é. entrou o Pedro... Pedro, Nuno. Pedro Nuno. É Pedro Nuno, né? Exatamente. E, Pedro Nuno. E, e o que é que podemos esperar aqui do, deste, deste derby? Sérgio, aqui, uh, olha, a primeira,
1: primeira nota é para a ausência do, do Ivan Almeida, uh, inacreditavelmente suspenso.
0: De, depois de... Não, já foi anulada a suspensão.
1: Foi anulada? Então pode jogar. Sim. Então deve poder jogar.
0: Espera aí ah, que okay. eu vou... Já, já não sei quem é que... Já não sei quem é que partilhou isto. Mas espera aí, vou, já, vou, já vou aqui... Vai, vai, vai falando, vai falando que eu já te vou dizer.
1: Um, mas estava a dizer que... Pronto, se eu ao meio de jogar... Acho que o fica continua a ser uh, claramente favorito eu tenho uh, é assim
0: a Federação Basket... Portuguesa de Basquetebol suspende o castigo em Véa Almada após recurso do Benfica ao Tribunal Arbitral do Desporto.
1: ah ok, então vai então vai jogar o Ivan um... isto para dizer o que? que o Benfica uh, manteve é uma coisa que é, erra... é que é raro acontecer, manteve o Aaron Brucer, manteve o Macron, uh, contratou o Tony Douglas uh, uh, ao, ao Iraque da, da Grécia, contratou o James Ellis, que é um jogador muito conhecido do, do treinador, e contratou dois esportes, Terrell Carter, que também já, já tinha passado por Portugal, e o Mike Gibbs, o, o posta lombão que vem, que vem com rotação de, de Euroliga. Vamos ver como é que ele se apresenta. Mas isto para dizer que o Benfica, em termos de orçamento, em termos de rotação de banco, é, na minha opinião, claramente favorito a, a, a vencer o jogo ou devia ser claramente favorito a vencer o jogo um, mas vamos ver, o Benfica fez alguns amigáveis, eu não vi nenhum jogo, jogo amigável em nenhum torneio esta, nesta pré-época uh, preocuparam alguns resultados equilibrados contra, contra adversários diretos uh, uh, e portanto acho que o Benfica continua com dificuldade em materializar a superioridade Uh, individual que tem sobre, sobre os, os, as, equipas, as outras equipas portuguesas. Uh, acho que essas, essas, esses problemas se vão manter. O Sporting é uma equipa que contratou também bem, na minha ótica, que tem uma equipa mais talentosa do que tinha o ano passado. Não vai ser só uma Travante Williams dependência. O Sporting tem jogadores que uh, vão, conseguir, uh, vão conseguir ajudar mais. Foi que contratou, eu não, não, não me estou a recordar dos nomes, mas contratou um 4 que tem um, um jogador da posição 4 que tem, que tem qualidade, trouxe o, Ivi, o Ivica Radic, que já tinha passado pelo Benfica, que na minha opinião não é grande, não é grande jogador, mas, mas que é um posto razoável, uh, contratou um jogador para a posição 4, Isaiah Armwood, acho que é assim que ele se chama, que do que eu fui ver e do que eu vi, parece um jogador de, de excelente, excelente nível mesmo, contratou também o DJ Fener, também com um jogador, que é um jogador conhecido aqui da da Liga Portuguesa, que estava no Lusitânia e que fez números muito muito bons no Lusitânia, e contratou também o, o, o Lusitânia ou no Cava, agora não tenho bem certeza, e contratou também um jogador que passou acabou a época do ano passado na Nova Varença, que é um anotador, que é um jogador que faz muitos pontos, com, com que, que é muito talentoso, e portanto, esta época o Sporting vai ter uma configuração bastante diferente daquela que teve na época passada, na época passada era bola no Travante e o Travante que, que resolva, esta época tem mais gente a quem dar a bola para, para, para jogar uh, e portanto não vai ser tão uh, como dizem os americanos não, a draw attention não vai ser toda para o travante, vai haver mais gente a quem, a quem entregar uh, a quem entregar e vamos ver como é que a equipa, a equipa do Sporting se, uh, se apresenta a minha expectativa ou melhor, uh, aquilo que eu acho que devia acontecer é o Benfica ser melhor que o Sporting e vencer não é isso que tem acontecido nos últimos tempos a, a nota tem sido maioritariamente de equilíbrio mas a minha expectativa é sair de Torres Novas com, com o carro um bocado mais pesado devido ao peso das duas taças dos dois canecos que, que, vou, que vou carregar e transportar para Lisboa
0: isso mesmo, dar nota também que o Benfica uh, na próxima semana em 21, 23 e 25 ah, está o, João,
1: o João Nuno dizia que o Fener estava no Imortal não, nem era no Cabo, nem no Lusitânia desde que não estou
0: <risos> dar nota então que o Benfica organiza uma das rondas do torneio de, qualif de qualificação grupo F para a fase de grupos da Liga dos Campeões de Basquetebol. os jogos decorrem nos dias 21, 23 e 25 de setembro no pavilhão Fidelidade e os bilhetes então já estão disponíveis a partir de desta, uh, de desta quinta-feira o Benfica uh, enfrenta o Golden Eagle do Kosovo nos quartos final, às 9 Horas de 21 de setembro, ou seja, quarta-feira, apurando-se de fronte a na meia-final o Caravanos do Chip, Chipre, dia 23 às 21, portanto, dia 22 podemos estar aqui à vontade. E depois, mantendo o trajeto de sucesso, encontra na final aprazada para as 17 horas de 25 de setembro, o vencedor do jogo entre o Bros Bamberg da Alemanha e os Dolphins, ou o Buding, qualquer coisa da Ucrânia. O, o Tiago Dinho diz que passe modalidades uh, disponível. O Tiago, eu acho que. Pá, ainda não ouvi nada disso. O que eu tinha ouvido é que. Eu, este... eu, recebi,
1: eu recebi uma mensagem hoje a dizer para renovar o meu redpass.
0: Ah, então pronto. Ok. Tudo o que eu ia dizer. Eu tinha. Uh, tudo o que eu ia dizer não se confirma então. Porque havia, uh, havia informação que em princípio este ano não havia redpass modalidades. Sendo assim, há redpass modalidades e portanto. Muito bem, para a semana não há bola, não há nada. Uh, portanto, temos aqui a possibilidade de ter três jogos uh, de basquetebol no nosso pavilhão. E o Benfica a chegar assim, então, à Liga dos Campeões de um, Basquetebol. Santiago, uh, handball feminino, equipa, de, a equipa do Benfica de o ao Colégio de Gaia para a Supertaça, no pavilhão multiusos um, de Gondomar. Uh, o jogo está agendado para as 19 horas de sábado. 17 de setembro para ganhar, Santiago, não é?
1: Sim, uh, para ganhar. O Benfica anunciou hoje finalmente uma jogadora que já tinha aparecido aí num torneio em Espanha, uh, Isabel Magalhães Isabel da Silva, né? da Silva, exatamente, que é uma, equipe, uma atleta brasileira de 26 brasileira, anos, foi campeã no Brasil. Uh, que parce... eu, eu, o João Santos, se estiver aí no chat, eu acho que ele pode falar melhor sobre ela do que eu, porque eu não vi esses jogos em Espanha. Ele é que estava a comentar comigo que estava uma jogadora a jogar que, que não sabíamos quem era e, e pronto, e era ela já nessa altura a treinar e a jogar, e só agora que foi apresentada mesmo antes da Super Taça. Um, e, e ele pode até falar melhor do que, do que eu sobre ela porque eu não a vi jogar e ele disse que era uma jogadora que parecia ter bom nível. Hum, e portanto, o Benfica, depois de tudo que eu já, já tinha falado sobre esta equipa, relativamente à saída da Patrícia Rodrigues, a Patrícia Rodrigues não foi substituída no, por uma jogadora canhota conforme eu achava que, que devia acontecer. Portanto, temos a, a Luciana Rebelo, que será a nossa opção principal para o lateral direito esta, esta época. Uma, uma jogadora com muito, muito jovem, mas que tem uma morfologia invulgar para, para o handball português e portanto acho que tem uma margem enorme de, de, de progressão é, e, e eu acho que o Benfica tem um plantel muito superior ao Colégio de Gaia o Colégio de Gaia não se reforçou por aí além é, portanto acho que a toada vai ser a mesma da, da final da, da Taça de Portugal da última época em que jogamos contra eles na final e vencemos com, com relativa tranquilidade e é, eu acho que o Benfica é claramente favorito a, a vencer uh, o jogo, uh, contratou a Constância Sequeira, uh, contratou a Luciana Rebelo, de jogadores importantes da época anterior saiu só mesma a, a Patrícia uh, e tem guarda-redes melhores, do, mais uma guarda-redes de um nível mais alto do que tinha o ano passado, adiciona uma jogadora que me parece ser valor, o que, que dizem que o João Santos, tanto a responsabilidade é dele. Uhum. Uh, Disse-me que poderia ser valor acrescentado nos dois lados do campo. E, e confirmando-se isso, essa pivô, essa Isabel Magalhães, confirmando isso.
0: É acho uma que pivô bem. forte fisicamente, que defende bem <coughs> e com boa técnica. Acho que é um claro acrescento. Uh, melhor pivô do Tuei, uh, sendo que, ofensivamente, acho que a Rita Campos dá mais.
1: Pronto. E se assim for, se, se confirmar isto que o João diz, eu acredito no João, um, acho, acho que o Benfica acaba... Por conseguido até melhorar o seu plantel relativamente à época passada, tem a questão da lateral direita, vamos ver como é que a Luciana se integra, mas, mas acho que continua a ser o claro, favor, o grande favorito ao título de, e é ganhar as supertaça, acho, acho que não vai acontecer nada de, de errado, até para o preparou-se em Espanha, contra equipas como a Vera Vera, que é o campeão espanhol, equipas de um nível um bocado mais alto, e portanto creio que não terá problemas de maior em levar de vencida o Colégio de Gaia em Gondomar.
0: Muito bem, Santiago. Já passámos aqui em revista, uh, penso não estou a esquecer de nada, um, tudo o que tínhamos planeado no nosso alinhamento. Temos ainda tempo um, para falar um bocadinho de Diogo Ribeiro.
1: É verdade, Sérgio, para já, já, sei que foi que... Algum, já sei
0: que foi há algum tempo, mas pá, entretanto... Sim, foi há algum
1: tempo, mas como não fizemos nenhum programa pelo meio, só para dar essa nota, que é um, pá, um atleta absolutamente inacreditável, uh, que já tinha uh, sido medalhado nos europeus uh, absolutos, uh, portanto nos um, Europeus de seniors, é um atleta com idade júnior. Uh, foi medalhado nos europeus absolutos só foi a terceira medalha de Portugal em europeus absolutos de natação para ver o feito que o Diogo Ribeiro uh, conseguiu ele conseguiu uh, ser ser medalhado ainda com a idade júnior e depois a seguir nos mundiais de, da sua da sua faixa etária, nos mundiais de júnior traz para casa três medalhas de ouro uh, com recordes uh, agarrados o recorde de Mundiais Júnior uh, e é um fenómeno que temos aqui em Portugal e no Benfica na, na natação uh, e, e eu tinha que prestar aqui a minha homenagem uh, e prestar-lhe o meu tributo e tirar-lhe o meu chapéu porque de facto é uma, é uma e é uma modalidade daquelas que é faz parte do do triunvirato olímpico a natação atletismo e a natação e o atletismo e são provavelmente as modalidades mais importantes entre aspas e a ginástica são as modalidades mais como é que eu ia dizer mais emblemáticas do, do olimpismo vá. E, e o termos, termos um atleta não sei se ele vai conseguir chegar a medalhas mas que se calhar vai conseguir estar em finais olímpicas em Paris 2024 acho que isso é uma coisa absolutamente incrível Uh, e portanto gostei também de o ver ao lado do Rui Costa não é chamar e lá deram um destaque mais do que merecido uh, no, no estádio do futebol uh, de, ao lado, ao lado de, na tribuna ao lado do, sentado ao lado do presidente acho que isso é, acho que é, foi bonito de ver uh, e portanto quando as coisas so, são bem feitas eu também acho que se, acho que se deve elogiar e portanto eu, eu gostei de ver isso Uh, não só aquela, aquela presença cansada no, no Real Vá estar ali e dar um, Sim, um oi, dar um oi ao intervalo ou à volta ok? acho, acho que o destaque de estar sentado ali ao lado, quem é aquele miúdo que está sentado ao lado do Rui Costa acho que marca mais isso até do até que a própria... para ele. e até para ele, exatamente uh, e portanto uh, acho que pá, tinha que fazer aqui este elogio que é de facto uma coisa fenomenal, trouxe três títulos campeão do mundo, do mundo júnior uh, abdicou de uma das provas, ele estava a competir em quatro, uh, portanto, abdicou de uma das provas para, para garantir, aspas os três títulos, ou seja, para não acumular desgaste, uh, que o fizesse, eventualmente, perder de, duas, uh, e, e trouxe três títulos para casa, e é, é, de facto, aqui é meu, tiro o meu chapéu e ao, ao Diogo Ribeiro.
0: Muito bem. Primeiro episódio, é, o primeiro episódio deste texto, a partir de agora é que começa a contar a nossa dinâmica semanal. Pedrinho, estamos conversados, um fim de semana com conquistas, um fim de semana bom, fim de semana à Benfica e que abre portas para um próximo fim de semana também com conquistas. Né? Queres aproveitar, meu amigo, para te despedir, para dar um goodbye very well.
1: Sim, quero dar um abraço a todos. Uh, fui abrir aqui o, o YouTube para ver como é que estávamos da fluência. Hoje teve muita gente, meu. Surpreendentemente ou não, acho claro que as pessoas também já começam lá. O Benfica está bem no futebol e acho que isso também cria uma aura de proximidade uh, e uma aura vencedora uh, à volta do clube. E eu acho que isso é muito importante e o Benfica também precisava disto. Uh, já chegava de, de levar no corpo a torta e a direita em todo lado. Uh, e portanto acho que isso também é muito importante estava a comentar isso contigo acho que o futebol também arrasta esta aura vencedora e confiante das pessoas eu, para, sabes para, para que, é que eu,
0: lá sabes o que é que eu te disse né? eu acho que isto tudo uh, neste caso em específico até uh, eu, eu percebo o que é que tu estás a dizer Sim. mas acho que uh, neste caso as modalidades de, principalmente de, de pavilhão ou seja é que ajudaram a carregar esta aura para o estádio, estás a ver? Ou seja, no sentido sim. de que tu tens atletas que vão ao estádio de futebol, né? tens atletas de vôlei, de handball, uhum. de, de futsal, de, de hockey que vão ao estádio, são atletas vencedores, estás a ver? Portanto, eu uhum. quero acreditar que é o, sistema, é o inverso. Quero mesmo acreditar sim, sim. nisso. Estás sim, a ver? Sim, sim. Eu mas, sei que não é bem assim, que é o futebol. Sim, isto, tem, isto, é, não, é, não
1: é isso. Isto para dizer que não, acho que no clube todo certamente se sente, se respira. Uh, há um ambiente mais mais leve e mais alegre e eu acho que isso é muito importante depois também para pa se materializar em títulos e em atletas confiantes dirigentes confiantes, equipas técnicas confiantes, acho que isso é muito importante uh, e portanto este fim de semana a minha expectativa é que o Benfica vença as quatro supertaças que, que vai disputar ou que o que feminino, o handball feminino acho que dificilmente não ficarão no museu independentemente,
0: uh, independentemente de serem na teoria, mais fáceis uh, possível conquista Sim, ou é não preciso. é importante para já sermos competentes uh, dentro da quadra. Isso aí é evidente, Obviamente. mas também é, é importante que os bifiquistas que possam vamos, apareçam vamos lá e a entrar a é livre. Por exemplo, a em Gondomar, a malta estava aqui a partilhar a entrada. É, é livre, também. portanto, malta aí de, de perto de Gondomar, tipo Chaves, que é ali ao lado, também não é nada <risos> do outro mundo, né? 10 minutos de carro. Uh, não agora a sério, Mas a malta aí de perto, as casas do Benfica a mobilizar em si bem uh, Já o ano passado foi pá, é dar andam, dar uh, seguimento e continuidade àquilo que foi principalmente o final da época passada Nos pavilhões onde o Benfica entrava uh, Portanto vamos lá a apoiar neste caso as nossas atletas Sei que é muita coisa ao mesmo tempo pá, Mas a malta, um vai para aqui, outro vai para ali epá, e, e, e conseguimos, nós somos tantos, conseguimos compor os pavilhões
1: e pronto, e tudo isso é muito importante, e agora continuem a apoiar as equipas do Benfica nos pavilhões.
0: E um grande abraço para todos e
1: obrigado, obrigado por, terem, por, terem, por terem assistido.
0: Pedrinho, meu amigo, tens que descansar, estás com um ah, ar bem. super abatido, obrigado por esta noite. Estamos aí, a sério, a deixar-te um grande abraço, meu amigo. A malta que nos acompanhou hoje... Chegámos a estar ali no pico dos 60 pessoas, eu quero acabar a época, uh, deixa-me cá pensar, 22, 23, pá, aí a rondar as 100 pessoas por episódio, acho que era fantástico, estratosférico, epicismo nível máximo, vamos a isso, pá, a malta também que nos ajuda aqui a, a alavancar, né, a suportar este nosso projeto dedicado ao ocultismo do Lisboa Bobifico, pá, que não fazia sentido. Sem vocês aí desse lado, cada vez mais a malta a comentar aí no chat uns com os outros, e eu também vou, e eu levo quatro, eu levo um. Pá, a malta vai-se acabar por conhecer, um, e, epá, e é para isso que nós também cá estamos. Deixar-vos um grande, grande abraço, deixar-vos só um lembrete e um convite na sexta-feira, na sexta-feira, minto, peço desculpa, na, no domingo, se, um, depois do jogo, frente ao Clube Sport Marítimo, que estaremos aqui no nosso canal de YouTube a fazer o rescaldo desse jogo do futebol. Bem sei que é um programa de modalidades, mas quero vos dar aqui uma nota, este sábado vai ser impossível ao nível de questões laborais de muito trabalho, de dois turnos, mas eu quero mesmo aproveitar outro outra ferramenta que as redes sociais nos estão a disponibilizar para nós começarmos a fazer a tentar fazer pequeninos rescaldos, OK? Uh, mais próximos dos jogos, algo uma espécie de 15 minutos, coisa assim, para a malta que realmente se importa, Pá, vão ser muitos jogos, vão ser noites europeias este ano, e nós temos que tentar dinamizar as coisas de outra forma, portanto, provavelmente vou começar a fazer pequeninos rescaldos com o Santiago, com o Gonçalo, com o João, com o João também, a tentar ali no dia do jogo, Pá, há dois, três jogos, ok, no final tiramos ali 15, 20 minutos, arranjamos aqui uma plataforma interessante e fazemos o rescaldo na hora ou no final do dia sobre aqueles 3, 4 jogos que aconteceram para não acontecer o que aconteceu o ano passado para serem duas horas e tal de episódio isso, pois acaba também por ser muito cansativo para vocês e este ano com as nossas presenças europeias que queremos e que, que muitas delas vão, ser, vão se concretizar, como é óbvio pá, acabam por ser muitos jogos e vamos ter dificuldades também em arranjar aqui quintas, quintas para, pá, para encaixar o nosso programa, que queremos fazê-lo semanalmente sim, mas também enriquecer o programa e dar esta visibilidade com episódios curtos, uh, sempre que se justificarem. Portanto, fica aqui esta novidade. Uh, estão aqui a perguntar para quando um live de modalidades. Januno, meu amigo, eu já falei com o Santiago, já falei contigo N vezes, uma das minhas ambições para esta época, e já que estamos aí, a malta, a malta não vai embora, já agora vou dizer isso, aqui, se alguém me tiver a ouvir, alguém do Benfica me tiver a ouvir, uma das minhas ambições para este ano é poder uh, fazer um, um jogo, comentar um jogo em direto no nosso pavilhão. Pá, não preciso de nada, não, preciso de, de, não precisamos de aparelhos nenhum, só precisamos de autorização e de boa vontade aí desse lado da vossa parte, portanto cá estamos... Uh, a comunicar para ver fiquistas e também a dar mais um bocadinho de visibilidade que as nossas equipas de pavilhão merecem. Deixar-vos um grande, grande abraço a todos. O resto de uma boa semana. Apareçam nos pavilhões no fim de semana. E viu o Benfica. Um abraço, Pedrinho. Um abraço,